0: 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一个聚焦短篇小说的播客。每一期播客之前呢，我们三个人都会读同一个短篇小说，然后在这个播客里面跟大家去聊一聊我们的阅读体验跟感受。先做一个自我介绍，我是 Amy。然后我没有什么短篇小说的阅读经验，所以希望通过这个节目也可以跟大家读一些更好玩的短篇小说
1: 。Hello， 大家好，我是 X 女士，我是一个小说创作者
2: 。啊， oh, 大家好。呃，我是于祖，我是一个普通读者，然后我阅读的目的就是为了自娱自乐。这一期节目我们一起读的是张爱玲的《封锁》，它讲述了一对男女在电车上相爱又分开的故事
1: 。这个小说它叫《封锁》，那其实《封锁》到底是什么？在那个年代，封锁着意味着什么？它是一个什么样的事件？对。
2: 嗯，其实这个我也有一点好奇，呃，就从表面上，就第一次读完这篇文章，我自己的感觉就是，因为他说了，就是说电车叮叮叮叮叮，然后，呃，切断了时间与空间，就等于说这个电车因为某种原因必须，就是说被迫停下来了，大家都困在那个地方，就在那个时间与空间里头发生的一个故事。那我理解说，呃，封锁就是这一个电车里发生的故事。但是我又在想到底是为什么这个电车突然要停下来这件事情，其实这个文章里没有交代得很清楚。嗯
0: 、对，因为我一开始在说，就是在看这个文章交代它前面的背景的时候，嗯，做一个当代社畜，我第一反应就是这个封锁，其实它这个电车停下来了嘛，是不是有点像我们平常坐电坐地铁的时候遇到的那种临时停车？嗯然后只是在那个很短的时间内发生的事情，但同时这个小说里面描写了一些就是车外的一些场景，所以的话，可能我预估可能这个封锁的时间还是有一段时间的，就是比我们平常遇到那种临时停车可能一分钟两分钟的可能要长。关于这个封锁是什么意思，哦，我查了一些资料，然后他要么是日本兵他把路封了，然后去搞一些搜查，要么是去做防空演
2: 习。哦，原来是这样。我认为封锁就是它的这个关键，不是说它时间长还是短，就它不是这个不是它，当然也是个重要的因素。嗯、但是我觉得封锁更多的是一种对人的心理的影响。对，是就是说他们在这里无所事事，只能等待这个东西过去，嗯、然后又不知道有多长。嗯、没错，就是在这个不知道有多长的这个封锁的这个过程中，就发生了我们男主角叫吕宗桢，还有这个女主角叫吴翠远之间的故事。
1: 嗯，事实上呢，这篇短篇小说在我看来，嗯，它比较重点也是比较精彩的就是这个男女主角他们彼此之间的关系和心理这种不断的推移和改变，它是在这样一种很特殊的情况，也就是说在封锁的这种状态下发生的
0: 。我们我们可以讲一讲，就是我们在读这个小说，呃，进行到就是开始有剧情，因为它前面。的有一大概有三分之一或者四分之一的部分吧，其实是在进行那个环境和氛围的描写的，呃，没有真正开始人物对话或者是啊人物之间的这种互动。那么我我觉得我们可以先聊一聊这个前面这一部分，因为我呃在读这个小说的前面的时候，我觉得我其实刚开始读的时候我就已经觉得非常 impressive 了。那主要的原因是因为。就是张爱玲在描写这个电车的声音，还有人人的这个声音的时候，嗯、她用了非常多，嗯、呃，让我觉得非常新的一些描写的词语吧。嗯
2: 、比如说，嗯、呃
0: ，比如说她说那个电车就是铃铃铃铃的那个声音啊、呃，像点连成了线。然后这个其实出现过两次，<对>在小说的最开始跟最后面。然后说连成了线，就像这个封锁线一样，就是隔绝了这个时间和空间。嗯、对对对
2: ，对、呃，就是说这篇短篇小说对声音的描写比较集中，的就是集中在最开头，呃，就是他花了大篇幅的来描写声音，呃，从这个叮铃铃的电车停开始，到马路上的这种慌乱的声音，再到。电车里的人镇静了之后，人生逐渐渺茫了就是慢慢安静下来的声音。嗯、然后安静下来之后，山东乞丐，呃，乞丐就是在街上，就是说大家求求我呀，就是行行好啊这种声音。然后就慢慢的那个视角就移到了这种，嗯，电车里头的人讲话的声音。就是我我来读起来就感觉就有一种场景感，就好像那个电影的最开头。嗯那种就是你大概你通过声音把整个环境的那种氛围就描写出来了，就是然后读者一读就好像你已经在已经你已经穿越到了那个上海的那个街头，已经随跟着他在观察这一切，然后你也听到了这些声音了
0: 。我觉得这个是非常有意思的。我觉得在读这个小说，就是他描写声音的这一部分，嗯，其实有令我想到就是人在。嗯，就是我感觉到这个小说家在他的整个的这种对外界的感知力是非常敏锐的。对对。对然后我们平常其实走在路上的时候，啊、嗯，可能你很难就是有这样的聚焦的能力，是说把你周围所有的声音全部都包进你的耳朵里面，你可能会听不到这些声音。
1: 我也感觉到了他的这种感官，就是完全打开的这样的一种状态，嗯、就不只是声音，就是刚刚两位提到的这样的一种很有场景感的声音的描写，还有就是一些视觉上面的东西，比如他说电车轨道啊，呃、<对>像两条光莹莹水里钻出来的曲扇，哦、扇抽长了又缩短了，抽长了又缩短了，就这样。往前移，就这也是非常生动的这样一种视觉形象的描写。这
2: 个地方真是绝了、嗯，这是非常张爱玲的一种，就张爱玲的，嗯、我觉得他对世界的观察就是这样的准确有细致。嗯、对我比较感兴趣的是，<笑>特别是男主角的对吴翠远的看法的变化啊
0: ，这个可以聊一聊。这个推移非常的有
2: 意思，嗯、我不知道大家有没有注意到，嗯，就当他第一眼见到吴翠远，就事实上男主就。首先，我们明确一下，他根本没有没有真的就没有说比如说没有说像一见钟情那样就看上了女主。嗯。因为男主首先他是一个已婚的状态，然后他只是呃下班回家搭电车，突然停下来，然后遇到了一个自己不喜欢的人，想回避的人，在这种呃百无聊赖的情况下，他为了避免跟那个人、跟第三个人的交流，<话>所以他强行就是装作要跟女主搭讪。这样子，他们以这个为契机，他们中间才开始的这种交往。一开始，男主对女主的那个看法就是不难看，但是模棱两可，就是说既不难看，但是也留不下什么很深的印象。没错，嗯，他说他整个人像挤出来的牙膏，没有款式。对，第三次的这种评价发生在他们大概进行了一两轮、一两个回合的对话之后，说男主觉得他的那个嗯五官。拆开来一部分一部分的看，未尝没有它的一种风韵。我们在再以男主的视角来评价女主的时候，就到了呃，他们两个突然这个脸靠得很近的时候
1: ，嗯，
2: 突然有一个面庞毅然接近、异常接近的一个情景，嗯、这个出现在第一百五十六页，嗯，然后这个时候说在忠贞，在宗祯就在男主的眼中，女主的脸就像一朵。淡淡几笔的白描牡丹花，然后就是这个就已经慢慢的就好像已经开始发现它的美了，变成了他们恋爱着了，嗯嗯，就突然就变成这样了，嗯嗯、然后再变成断定了翠园是一个可爱的女人。嗯、你要她的时候，她就给你温暖；你不要她的时候，她就悄悄的飘散了。然后我当时读的时候就觉得这个改变非常的有意思，整个的这种内心活动都跟女主没有什么关系，就女主还是女主，但是。男主的整个心理就发生了这么大的变化
1: 。那其实这个我我在看的时候呢，我理解是他怎么样去诠释女主的这些回应，就是他的反应，是令他。嗯改变对女主、嗯、呃想法的一个很主要的原因，嗯、因为他是这样说的，就是当他看到女主脸红的时候，嗯、也就是他描述她的脸像白描牡丹花的时候，嗯、他的心理活动是说他没有想到他自己能够使一个女人脸红，對對所以我觉得是非常有意思。对，他是通过自己对对这个女主她的一些反应的诠释来肯定自己的
2: 一个价值，嗯、或者是他自己的一个魅力。这篇文章感觉就写了这种。如果如果说这算爱情的话，我就觉得这就是一个白日梦，嗯、就是一场幻觉。嗯、就从男主那里来看，嗯、那个幻觉就是他以为自己使女主爱上他了。对他有这种认知之后，他就不由自主的也爱上女主了。<对>但是女主有没有真的爱上他，其实怎么说呢？就是说不是不是他想，起码说女主就算爱上他，也不是在他认为的那个时候发生的。嗯、所以从男主这边来看。这个就是男主的一种幻觉，就是他是因为有了这种幻觉，他才突然爱上的。然后我是觉得女主那边又有另一种幻觉，嗯、女主那边的幻觉让他也啊、呃、也也对男主有了好感。但他们的幻觉其实是就完全就是两个人说的，<对>就他虽然是两个人共演的这一场戏，但这两个人都有两套不同的故事，
1: 就不知道怎么的他们走在了一起，就是他们<对>把他们吸引在了一起，嗯、就是这种完全可能心里想的不是一一个事情的这样的动机。嗯所以很有意思
2: ，嗯、我觉得主要是因为这个隔封锁，嗯、就是说人与人之间故事发生的契机。你要是这两个人，如果是随便大街上遇到，或者哪怕是一起做什么事情，嗯、他们都未必会产生这样子的感情或者故事。嗯、但是唯独是因为他们在这个电车上隔绝的时间与空间，然后百无聊赖，才。对，这才发生了这些故事。嗯、
1: 这一点翠远自己也非常的清楚，在她的后面就是后面的一个心理活动里面，她有写到，就是她想到自己以后多半会嫁人，可是她就指她未来的丈夫绝对不会像一个萍水相逢的人一般的可爱。然后或好，封锁中的电车上的人，嗯、然后一切再也不会像这样自然。那其实她也意识到了，这样只有在这样的一种特殊的呃契机下面才会发生这样的事情。她、嗯、的一种。比较不可重复的这样的一种珍贵性在里面
2: 。你说的这个契机听起来虽然很珍贵，但可惜对于女主来说也是一种幻觉
0: 。嗯，是吗？那女主她这边的幻觉是什
1: 么呢？我觉得女主的幻觉其实是本质上是一种对男主的误解，她以为男主是一个真人，而自己只是一个好人，是一个像他。如他所说的是一个好女儿、好学生，那他就是被男
2: 主这种反差所吸引。他这文章第一次提到这个好人跟真人的概念，其实是发生在女主角自己的那个心理活动里头的。就在呃第一百五十一页的最后一段，嗯、呃，他评价他自己的家人是那种欣赏高雅艺术的人，只只听贝多芬、瓦格纳而不听什么低俗的京剧。然后他讲完这一句，就说世上的好人比真人多
0: 。那你觉得这里的好人和真人的区别是什么呢
1: ？什么叫好人？什么叫真人？我觉得他的好呢，是这种社会上面认可的这种一种标准，是
0: 对福尔普世价值观和社会推崇的这种主流的价值观的这种人，<对>就叫好人。所谓的好学生、好女儿，这个
1: 对。然后他说的真具体是什么，可能一时一时也说不上来，但是他没有直说他为什么。就是被这个男主吸引，但是我感觉这个男主吸引他，就是因为他没有掩饰自己的这种，就有了老婆还去搭讪别人，就
2: 就我自己我个人的感觉，因为我想了很久，因为这个好人真人，嗯、因为我第一次读就注意到了，然后我就一直在看这个字眼。女主的意思是忠于内心，就是说忠于自己内心的感觉。嗯，所以为什么女主被男主？打动他以为男主是一面钟情，然后就就是一见钟情，嗯、然后在我我我推测哈，在女主的那个、嗯、就是在她的那个呃对这件事情的感知以后，她可能觉得那个男主虽然结婚了，但是看到他实在太太喜欢了，就忍不住就是要来跟他搭讪什么什么的，嗯、所以她就觉得男主是一个真人，嗯、然后她就觉得说是特别珍惜这种感觉，嗯、然后又不由自主的爱上他。但是其实男主根本没有啊，男主只是想，根本没有看中他、嗯。这可能是一个原因。但是因为
1: 我我自己理解，就听你说之前呢，我的理解呢，是因为他看到了这个男主身上的很多缺点，就是包括他花言巧语，然后他有点不聪明，就是的不就是有点不聪明的这个部分，嗯，因为他有评价说，嗯，不很诚实，也不很聪明，但是一个真的人。然后，呃，对，然后其他地方他也就是有点出，他看出来他在花言巧语啊，他他就是，嗯，有了，呃，世上的男人都是这样子的，大概就是这样子，就他会说，就他会，他会猜到这个男主会说一些就是可能坏男人会说的这样的一些话，就比如说，嗯，嗯他会，他会再提到就是自己忙忙之余，然后太太一点都不同情他这种话。我感觉就是这些缺点让翠媛就吸引，深深的吸引了翠媛，因为可能翠媛一直都在扮演一个就是没有缺点的这样的一个好人的这种形象
0: 。我想回应一下，就是你讲的这个点啊，女主其实在跟男主对话的时候，她有一直把这个男主就是放在自己的那个坐标里面去定位他
2: ，对，所以我觉得她有、嗯。他不评价他对，嗯、
0: 就是他有把男主是一个什么样子的人，跟他自己的生活做比照，或者是说跟他就是认识的所谓的好人真人去做比照。嗯、所以我觉得在女主的这个坐标里面，男主跟他是有区别的。然后我觉得他是被这种反差吸引了。嗯
2: 、他就是觉得他身边全都是好人嘛，嗯、然后见到了一个男主是真人，<对>就从女主的感觉来说。呃，我我脑补的女主可能就是觉得说啊，有这么一个男的，其实他其实也也不怎么样，也不怎么样。但是你看他对我一片真心，一<对>见钟情，跑来跟我就是搭讪，肯定是鼓起了很大的勇气，就是那种感。嗯、因为其实呃，刚刚说
1: 我们说了很多，就是男主他实际上对女主可能是没有真正的感情，但其实反过来。嗯女主对他有真正的感情吗？我觉得也不是，她有,有一种对自己的这种怜悯在里面，在她对男主的感情里面，<对>因为最后她其实还哭了。她她说，嗯，当那个呃宗祯男主，他要就是呃表示啊，不能，我不能呃让呃不不能让我牺牲了你的前程，你是上等人。就是他在他面对就是男主这种选择的时候，他哭了。他其实虽然他这里面描写的是，呃，说他他认为这个男主。他白白践踏了他自己的幸福，多么愚蠢的浪费！感觉好像他在为男主
2: 而哭，但我感觉他是为自己哭的。我不知道你们有没有这种感觉？就，嗯，我觉得他是在哭这种想象中的真人在他自己面前活生生的幻灭成普通的好人。
0: 而且我觉得就是呃回应雨组前面讲的这个部分，嗯、呃，因为其实是在封锁的这种环境下，<对>所以人和人之间可能更加想要去有这种就是 heart to heart 的这种交流，心对心的交流。对对对对对，就是让人感觉这样更亲近，能够更好的去缝合和弥补，就是封锁给他们带来的这种时间和空间上的这种空白感。其实就是打
1: 发时间。嗯欸、对对对，我觉得 Amy， 你刚刚讲的这个就就它它里面其实有提到，就是说他们不得不填满这个可怕的空虚，不然他们的脑子也许会活动起来。嗯、思想是痛苦的一件事。我
2: 想插播一下，你们不觉得这句话非常的有点像我们这个趁虚而读栏目的一个<笑>一个不恰当的解释吗？<笑>因为他说了呀，<笑>就是说，嗯、是因为他们是趁着空虚而读嘛。但是张爱玲对他、哎、的对这个的诠释是他们呃。因他们读是为了让脑子不要再想其他的东西，当然这跟我们的初衷可能有点相反，但是我是觉得他这里就可以总结为趁虚而读
1: 。对，<笑>欢迎关注我们的播客节目
2: 《强行宣反》，<笑>再
1: 重复一次，我们是趁虚而读
2: 。好、呃，对，所以我我当时读的时候，我看到呃，我读到这篇呃文章对男主跟女主的这种心理。他们都经历了同一件事情，但他们对这件事情认识有这么大的错位，嗯啊，我就觉得男人和女人。啊我觉得不仅是男人我觉得人人、啊、爱情，爱情就是一场幻觉啊！我就是这种感觉。我觉得男女人之间其实
1: 那隔阂还挺深的。对，<笑>看了这个之后，我觉得也是，呃、就是
2: 其实有点像罗生门的那种，你并不能
1: 真的理解对方，对方也不并不能真的理解你
2: ，但却产生了爱情，但却有产生的对一见如故的那种。<笑>对啊，<就>所以我产生一种 dynamic 在他们之间，就怎么说？嗯
0: 、<对>你觉得他俩之间有 chemistry 吗？就是从那个文本本身，呃，
2: 我就是觉得说，如果他们不是刚好被,、嗯、被封锁了，嗯、封锁了，他们就根本不会发生任何的故事，因为显然男的男方觉得女方就是完全就是留不下印象的那种印象，然后女方觉得男方可能完全就完全都不会进入他的视野里头的那种，可
0: 能跟他完全不是一类人
2: ，对，可能就对、嗯、没
0: 有交集的生那种生
2: 。那种冲动，我觉得会是这
0: 样
2: 。是，嗯，就他有一点偶然性。<笑>其实我觉得男主其实他从始到到终都没有被女主真正吸引。就首先他男主他自己就就有个太太，本来他就不太适合道德上，对道德上他就已经有一些顾虑。嗯、然后那个电车，嗯，叮铃铃的声音，就好像把男主从他的幻觉，就从那种爱情的幻觉里面惊醒了。然后他一下子想起来自己、嗯、要干什么，是对他其实，电车对他其实拿着这个电电车是他拿着他的包子要要回去给他老婆吃的那个，嗯、他可能一下子就想起了自己的社会地位，嗯、呃，自己不仅仅是一个男人，而是很多很多其他的身份，所以他就对他还是华贸银行的会计师，没错<了>没错，没错
0: 有正经职业。对
1: 对 ，Amy， 你觉得他为什么？
0: 他为什么什么就是说这个消失了是,什么、就
1: 是、是吗？对、啊、好像没有发生一样，就并没有。因为他们呃，我补充一下，因为他们在电车解解除封锁前一刻，可能都已经谈到说要留手机号码了。<对>然后呢，是就是在,在手机号码之前，都谈到了要<笑>要结婚，是不是要离婚结婚的这个？呃
2: ，就讲了一些，<笑><对>而且他一讲到这个现实问题，嗯、男主就突然开始跟他扯这些啊，我不能让你做这样的牺。其实那一个瞬间，女主突然就不爱他了，因为女主突然就觉得他其实是个好人，世上的好人又多了一个，就不稀罕了。你都没有办法为我不顾一切的去做一些牺牲，你就扯这些有的没的。然后女主就好像有一点就已经不想理他，对他
1: 又谈到了钱的问题呀，这对前程啊，嗯嗯。
2: 其实我觉
0: 得就是这个小说还最后还蛮顺理成章的，让这一段啊、呃、非常偶然的爱情就是消失在了空气当中。嗯嗯嗯、然后我我其实，在想就是张爱玲对于这种嗯爱情能不能够有一个嗯、呃、就是结局，<展>对有一个发展的这样的一种描写吧？嗯嗯、其实。嗯，怎么讲呢？其实这种事这种事情，就是在生活当中，其实也会遇到。对
2: 对对，我觉得这是个很有意思的题目，嗯、对吧？题目
0: 就很像，很像一个他 capture， 就他截取了一段生活场景，然后只是说放在了那个时代背景下，然后、嗯、他放
1: 在了一个比较极端的。对对对对对，对它有一点时代的背景，但是不知道为什么，我看这个我你会觉得我觉得非常的现代，没错，人跟人的关系，这是我的
0: 感觉。对，而且尤其是男人对女人的看法，女人对男人的这种、嗯、他爱不爱我的这种确定和回应。对，我
2: 觉得女<对>女,女性会比较纠结，她到底爱不爱我？其实可能别人根本就没有想这么多，嗯、比如别算了，就这个就我们就不深入了。嗯、然后对，就是。就我觉得爱不爱这个问题，确实对很多女性来说是，他们很想去确认这件事情
0: 、嗯。然后我觉得非常神奇的一点是，其实我在阅读，从一个读者的体验来讲，我在阅读过程当中，我反而不会去想说。这个爱情会不会有结局？嗯、我想看到他们最后就是在一起。嗯、就我当中没有这种想要去支持他们双方的这种感觉，嗯、然后我只是想要看一下，就是他最后是一个什么样的结局。嗯、我始终只是好奇这件事情。嗯、而且在由于张爱玲在描写他们的人物的对话和心理的这种活动的时候，非常的引人入胜，嗯、你会很容易就是关注点还是在这个情节本身。嗯、所以当最后。这个爱情消失在了这个空气当中，随着这个封锁解除，啊、呃，它没有一个所谓的进一步的发展的时候，我也没有觉得特别的遗憾或者怎么样的。嗯
2: 、我觉得是的，是的<吧>，呃，我而且我是觉得他整个对女主的这个塑造，其实也都还是有一些值得谈论的部分。嗯，就是他整个，呃，就是女主是一个高知高知女性。
0: 嗯
2: ，然后。他有很多知识，他读书也读得很好，但是他就跟我们今天很多女性面对的困境一样，就是社会要想要他赶紧嫁出去，嗯、但是他还没有遇到他想嫁的人。呃，然后他明显又是一个很很保守的人，把那个眼镜摘下来，他提到的时候，觉得就好像有点猥亵了。哦、<笑>对，所以我就觉得他对这个，就他其实是个很正经，就是把他塑造成一个很正经、很拘谨、很保守的人，然后突然。就遇上了这样子的插曲，我想这样的插曲在他生命中也不是说经常发生的。嗯、而且我现在回看当时我就是做
1: 的一些标记嘛，嗯、就是我发现他们两个其实。接近对方的一个目的，都有一点逆反的心理。因为看对，有。一百五十三页，他说，他说，他说他他要接近这个女男主要接近女主，其实是为了给他的这个董培之的这个亲戚，对，亲眼看见他这样下流，少不得一五一十去报告给他的太太听，<毒>气气他太太也好。那同样的这个气气他，对，又出现了两次，一百五十八页，就是女主的角度想，她在想女主觉得她家里面的人要她找一个有钱的女婿，宗祯没有钱而有太太。那这件事情气气他们也好，气活该气，所以他们很有意思，<错>反而是这种<笑>就是这种逆反，把他们两个人就
2: 在这个风险的中间，对，让他们彼此靠近。所以我就觉得这个对真的是很有意思。呃，而且就是这种语句的重复，也是这个、嗯、呃这篇小说里头非常有意思的地方。就它有很多这种所谓像前后呼应，但它用的一点都不俗气。嗯呃，呃，它呃除了我们刚刚说到这个电车的这个叮铃铃铃这个前后呼应，然后刚刚我们这个也说到呃，就是说呃这个气气它这个也是前后呼应。还有一个地方我注意到的就是。关于这个开电车的人对乞丐的那个态度，嗯、就是在开头的时候，乞丐在那里，呃，就是说感慨自己的悲惨生生世啊，生世在唱歌的时候，呃，那个司机是长长的叹了一口气，然后跟着他唱起来啊，哦、可怜啊，可怜一个人没钱。然后到最后，呃、文章最后电车开动了，然后乞丐又在那里唱的时候，<对>呃，开电车的人。对对对呃，一边唱的这个可怜啊可怜，然后然后这个时候有一个很穷的人，就是说经过他的车头，嗯、他就大他他就向他大喝道“朱罗”，嗯、然后这样子，我们的文章就结束了、哦。这
1: 个是很有意思的对比，对非常有意思。就我觉得他跟封锁这个时时期就带给人的这种主观的，发生了一些什么样的影响？<错>好像在这个封锁期间，人比较有共情的能力，<对>然后好像在那之后。就人跟人就好像很冷漠，就他就我觉得就像是一个
2: 白日梦突然回到现实一样，<对>就他在那个时候，所以我就觉得很有意思。嗯、包括我们现在，呃，在这种全世界普遍的这种隔离，到底他对人们的那种影响是怎么样的，我都觉得是很有意思。他跟我们现实还是有很
0: 、嗯、很,很大的连接，嗯，嗯对的，对对很难 relate 到。里面的这
1: 种环境、嗯，对，而且就是刚刚我们一开始不是提到，就是说他整个小说对这种场景的描写很细致嘛，嗯、就是当然除了声音之外，它包括大家在就是吃，就是拿着熏鱼啊，然后还有包子啊这些东西，他都描写的非常具体。但是呢，嗯、在提到这个最远的时候，你们现在闭上眼睛还能想，就是你想象得出来他是个什么样的人吗？
0: 我觉得他其实，呃，我不，我不是特别确定里面有没有就关于他衣着呀，嗯、或者是形象的这种描写。说他穿的这种，普文但是都很。
1: 模糊,模糊对，对然后就很普通平凡的这样的一种，嗯、不会留下深刻印象。所以我觉得他很有，就是他这种描写的处理也是，他把场景还有一些东西描写的非常的精细，精细但是这个人、嗯、你总觉得他面目模糊，就是你会觉得他反而在这种精细的描写面，他突出出来，但是是因为他模糊，就
2: 一般。其实我觉得他还是很花笔墨写，但他花笔墨写的是他的模糊，嗯、所以你留下的印象，我想说是并不是他没有花笔墨写。他写了很多，他反复在强调他的模糊，所以你感受到的模糊是他写给你看的，嗯、并不是因为他没有写，才让你觉得模糊。嗯、对对
1: 对我,我的意思是，他这种处理跟一般就是我们写小说的处理是不一样的。就因为我们通
0: 常会把人物的形象啊、<对>他的这些身上的饰品啊，或者什么衣服啊，然后脸呐、啊、都写得比较清楚。对，<吗>你会把
1: 他的对，你会把他的特征突出出来，就包括他写其他、嗯、这里面的其他人，每一个人就像一个路人，他都有一点。他自己的特征，但唯独这个女性，你就觉得她一直对，就她花了很多笔墨，但是写写她的模糊，我觉得这个也
2: 挺妙的，就在我看来，她对女主的一个描写，我觉得特别张爱玲的。如果特别张爱玲也是一个形容词的话，嗯、就是她对呃女主的描写，就说。呃，连他自己母亲也形容不出他是长脸还是圆脸。嗯，这种这种转换，就是我觉得是就很多张爱玲的作品，她都会这样子来，就通过另外一个人来写他，嗯、就连一个这么亲近、这么这么亲近的人都形容不出他到底那个脸是长的还是圆的，就可以说这个人是完全没有特征的。嗯，其实我觉得他对，嗯、呃，他那个所谓真人和好人，也贯穿在他对女主的。就女主本身的一个生存状态的表描写，因为她写到女主是大学的英文助教，然后她就写到生命就像圣经啊，从希伯来文译成希腊文，译成拉丁文，译成英文，译成英。译成国语，然后对于他来，<化>就对于女主来说，又变成上海话，就是隔膜。<对>就我是觉得女主，其实我对跟女主有一点点共情，就是、嗯、就有时候好像生活在你面前发生，嗯、但是你其实离他们很远，你你自己的生命体验很单薄，就是有这种感觉。嗯呃，所以就
0: ，但我觉得就是在封锁的环境下，可能你会更加突破这种隔膜。
2: 对，他说的就是这一个。嗯、我就我觉得他是呃，封锁这个故事，某种程度来上来说，就是女主呃突破她自己的这些。对，就是好像真正的获得了某一种生命体验的那种的那种体验。是<的>但是，是<的>对、嗯、他为了强调这个，他就把女主塑造成了一个就是说有一点像封闭在自己的对封闭在自己的世界里头的那种状态。嗯从你刚刚讲的这一段话里面，嗯、我就是其实
1: 我还也关注到了这一段话，以及他有一些其他地方，我感觉从女主的这个角度，其实她对语言和言语这件事情，她是蛮悲观的。就除了这个，就是刚刚讲到这种、嗯、呃译文，好像就是。怎么译你都觉得有隔膜,有隔膜，嗯<错>、呃、之之外呢，他还有一些地方就是讲到这种男女之间的关系，好像就是说女人不能跟男人讲太多，呃，不然他懂了他之后呢、哦、就不会爱他了，嗯、就大概是这个意思。嗯、对对对，所以他好像就是觉得好像语言语言呃就是说言语这件事情，其实他是。呃，反而有时候会就是有一些不好的这样的一个结果。
2: 嗯，还有一个地方我找一下。说
0: 话是吗？稍微等我一下
2: 。其实我我当时我觉得这句话也是很有意思，就是说，呃，他他意思就是说，呃，男人在完全了解一个女人之后就不会爱她，就有这个暗示。我当时读完之后，其实我觉得女人在完全了解男人之后也不会爱，<对>就是任何人完全了解另外一个人都不会爱上，<笑>因为人就是这个样子的生物
1: 。对。然后最后他还有一个地方就是说，女主就是想到像。男主角解释这些有什么用？如果一个女人必须倚仗着他的言语来打动一个男人，他也就太可怜了。也就是说，即便言语他有用，他是一个武器，其实他们也不一定会用。就是、用在女主的
0: 眼里，对。嗯
2: 对就我觉得女主说这句话的意思就是说，如果我要我应该做七十分，你就应该全心全意的爱我。如果你要我做到九十五分，那我宁愿不去做。我觉得可能是有这种这种心态吧。所以
0: 这个95你说的九十五分是指就是说
2: 主动就比如说展现,展现自己，对展现自己九十五分的用语言来语言来不停的就是说。就等于说，好像我要说服你去爱我一样。Oh. 如果是要这样子的话，那就算了吧。就大概就是这种感觉。
0: <笑>女主其实有点追求这种吧，就是她挺高傲的。对对对，嗯、我觉得她是有这种，但
2: 这很符合她的这种人设,、呃、人设。对，就她的也不能叫人设，就符合她的整个背景吧
0: 。好，那我们就录到这里吧。
2: 那我们下次读什么呢
1: ？下次我们就读一下尤瑟纳尔的《王福脱险记》
0: 。好，期待和大家再次相见，嗯、拜拜，拜拜。现在趁虚而读的播客可以在多个渠道收听：小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、Apple p o d c a s t 也可以通过我们的播客网站访问收听。大家在微信或微博上搜索“趁虚而读”，就可以关注我们。